0: observo, analizo, me tomo el tiempo de, de sacar o u obtener eh, como insights, ideas, inspiración y creo que ahí es donde yo aporto más valor. Clica, armar un equipo, eh, seleccionar personas que realmente quieran colaborar, también ser muy selectivo con los proyectos a los que a los que le entramos, no. No quiere decir que es la manera más rápida, más fácil, incluso más rentable, al menos. En el, en el corto y mediano plazo, pero para mí es la que más hace sentido. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Somos Merchants. Aquí, ya sabes, tu compa Pancho Mendiola, el tío el, el tío del e-commerce, porque, bueno, ahí... ahí si me sigues en, en Instagram, por ahí puse una, una publicación de que me chingué la rodilla, que eh, pues la neta, voy a leer, voy a leer, está, está chida. Eh, pero bueno, habla de esta eh, nueva etapa, esta nueva etapa en la que me encuentro, eh, en donde pues yo ya tengo 12 años, 12 años en este, en este mundo del comercio electrónico y no quiere decir... No me estoy rajando, no me estoy, no me quiero echar para atrás. Eh, todavía tengo muchos sueños y muchas, eh, muchos proyectos, eh, ideas que quiero realizar, eh, incluso ideas o, o proyectos más grandes de los que, de los que ya he hecho, con, con mayor potencial, mayor complejidad, pero eh, quiero hacerlos desde, desde otra postura, ¿no? No, no andar no andar ahí en, en, en las trincheras, no porque no me guste, no porque no lo disfrute, simplemente porque, eh, una, pues ya, ya no doy, <ríe> ya le ando pegando los 40, ¿no? Y, y, y yo sé que, que todavía todavía tengo mucha juventud, <ríe> eh, como decía mi, mi entrenador de tenis, maldita juventud, no me la puedo acabar. Eh, pero, eh, pues, a ver, eh, por ejemplo, Manuel, que me está ayudando, eh, que tiene varios años ayudándome acá con Merchants, pues tiene veintitantos, veinticuatro, creo. Pues, está fresquecito, trae toda la energía, eh, más, más enfoque y muchas cosas. Y, y también, pues, vamos a decir, menos responsabilidades todavía a nivel, a nivel familiar. Pues yo ya tres huercos y dos perros y pareja y, o sea, pues ya, pues son, son más cosas que traes en la cabeza. Y, y sobre todo también que siento que es donde ahorita yo aporto más valor, ¿no? O sea, eh, aporto más valor viendo el, el, la, eh, como, el, como el panorama, ¿no? El, el, el panorama amplio de las cosas. Eh, ob observo, analizo, me tomo el tiempo de, de sacar o u obtener eh, como insights, ideas, inspiración y creo que ahí es donde yo aporto más valor. Tengo pues du durante muchos pues, todos estos años, obviamente desarrolla cierta sensibilidad de qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué cosas son novedades. No quiere decir que ya tengo, ya la tengo hecha, ya me sé exactamente la fórmula, eh, pero sí te puedo decir que hay hay cosas de las que me no doy cuenta que nada, eso eso no va a durar, eso va a pasar de moda. moda eso ya va de bajada, eso ya lo vi, es una, eh, como, como un recalentado de una estrategia que, que ya pasó hace mucho tiempo, es, y, y, y estas, si estas, eh, sí, esta sensibilidad, pues la neta es que te la dan los años, eh, no, no, no es como que me decía, eh, me decía mi hija, así de que, oye papá, es que tú sabes un chorro de cosas y siempre que te pregunto algo me explicas todo y no sé qué, y le digo, más sabe el, el viejo por... Eh, más, sale, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Le dije, pues son los años, pues tengo más años que tú y estoy... Y, y, y pues sí, leo muchas cosas y consumo mucho contenido y pues algo se me pega, ¿no? Y, y ya después me dice, pero tú no estás viejo. Y pues, más o menos, ¿no? Eh, <ríe> por eso digo que, que ya soy como el tío, ¿no? El tío del e-commerce. Ese es el, el papel que quiero asumir. Eh... No, y no lo, no lo digo, o no lo hago aguitado, es una, es una decisión voluntaria. Eh, y, y, y también tiene muchas implicaciones. Implica armar un equipo, eh, seleccionar personas que realmente quieran colaborar, también ser muy selectivo con los proyectos a los que, a los que le entramos, ¿no? Eh, cuidar mucho el tiempo, cuidar mucho el, el, la, eh, pues el espacio mental también, eh, que, que es, es, pues, también tiene sus, tiene sus implicaciones. Pero bueno, eh, justo, justo por eso, como les decía en el episodio pasado, empecé, digo, publicamos ahí en somosmerchants.com eh, una nueva sección de consultorías. Estamos construyendo, uno de mis sueños es construir pues algo que yo no tuve cuando, cuando empecé en el mundo del e-commerce hace muchísimos años. Pues yo no tenía quien preguntarle. Y, y digo, sí, sí había contenido, la mayoría, como saben, en, eh, contenido en inglés, eh, pero pues no, no, era, no era sencillo acercarte a las personas a pedirles un ratito de su tiempo. Tú sabes que la gente, normalmente, que la, la gente que hace cursos, eh, pues están buscando como la, la masificación y la escalabilidad de sus contenidos y difícilmente tienen tiempo o, o es rentable, vamos a decir tener tiempo para para sentarse uno a uno eh, y esa es una de las cosas que a mí no me gusta yo yo sí si quiero dentro de lo dentro de lo razonable eh, pues obviamente eh, tenemos que cuidar el, el valor del tiempo eh, tanto del mío como de las personas que van a colaborar en, en esta red de consultores eh, que eh, pues pero que sea también algo razonable y alcanzable, y, y sobre todo que, que haya una, o sea, realmente una, contra, o sea, que sea una contraprestación de un valor que tú estás recibiendo. Eso es algo que tengo mucho tiempo como soñando y, y ya lo estamos construyendo. Eh, queremos convertirnos en, en, una, en la red de consultores de neta más grande de, de América Latina, puros en español, pura gente que ya vende que te va a hablar de su experiencia desde sus problemas, desde sus obstáculos. Entonces, métete ahí en somosmerchants.com, en la parte que dice consultorías, ya empezamos a categorizar también, vas a encontrar ahí eh, poco a poco, digo, ahorita nada más somos como tres, eh, pero en, estoy en estas, eh, ya he estado en pláticas con, con varias razas, mi objetivo es que al final de este mes seamos unos 10, con diferentes backgrounds, eh, eh, todos con, eh, con marcas de, que, que han creado y operado eh, para que realmente te puedan dar información, pero cada uno con diferentes áreas de expertise. Por ejemplo, hay unos que son unos cracks en Facebook Ads, eh, hay otros que son más, eh, pues tienen más experiencia en Google, eh, hay otros que tienen más experiencia en temas de email marketing o de customer service, eh, de branding, de comunicación, de comunicación orgánica, y la idea es que puedas de acuerdo a tus necesidades, pues agendar una sentada con, con estas personas y salir de tus dudas, ¿no? eh, o, o que, te, que te apunten en la dirección adecuada, que te ayuden a tomar decisiones, ese es, ese es uno de los, de los sueños que, que había tenido y bueno, por, lo, por, eh, por fin eh, se, se, está, se está cristalizando, entonces en somosmarchas.com en la parte de consultorías ahí puedes encontrar esto que te estoy diciendo, y eso también lo hice por mí, ¿no? Porque, como te digo, estoy en esta etapa de, de, de tío, ¿no? Me, me, y, y, y me emociona, me emociona también. Siempre me ha gustado el tema de la consultoría. Por ahí platicando con uno de los, de los nuevos consultores, me decía: La neta, independientemente de la lana, eh, siempre estar platicando con gente es algo que, que enriquece, ¿no? O sea, y, y le decía sí, cuando. Cuando yo tengo la, la capacidad de explicar algo, es porque yo ya lo entendí. Y si no tengo la capacidad de explicar algo, es porque no lo he entendido o ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, justamente en las consultorías, cuando alguien te hace una pregunta de que ¿cómo lo hiciste para esto? Entonces tú tienes que escarbar ahí en tu memoria de, ah, pues no manches, hice esto y luego esto y luego esto, y lo haces consciente. Te das cuenta que... Que, que eso fue lo que hiciste para superar algún tipo de obstáculo o lo que sea, pero no ni siquiera te has dado cuenta que sí lo hiciste, porque como emprendedores casi siempre vamos en, en automático, ¿no? viviendo al día con la operación en las narices y, y, y muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y creo que las consultorías le ayudan a la persona que está recibiendo la consultoría eh, pero también le ayuda al consultor para hacerse consciente de sus, propios, de sus propias acciones, decisiones, procesos y por lo tanto también hacerte mejor y es un círculo virtuoso, te haces mejor y lo puedes explicar mejor más adelante y, y pues así nos vamos, nos vamos empujando eh, unos, unos a otros, que es eh, algo sumamente necesario eh, para lo que se viene ¿no? y, y bueno, y en este episodio justamente te quiero hablar de lo que se viene eh, como te dije en el episodio pasado eh, considero esta de hecho no, no, no sabía hasta que hasta que subí los archivos pero el episodio pasado fue el episodio 150 de este podcast no lo, no lo puedo creer y eso que no estoy contando algunos, algunas secciones extras que hemos hecho y algunos videos extras que hemos hecho en YouTube pero 150 episodios no manches en qué momento pasó pero bueno, es un gran, es un gran número para eh, pues darle el paso a, a los siguientes 150 episodios. Y, eh, y, y te comentaba que pues algunas cosas las quiero repetir y no necesariamente reciclar, sino volver a abordar ciertos temas que, que pues ya, ya se actualizaron, ya se modificaron. No, no solo no solamente la situación eh, o, o las circunstancias, pero mi forma de pensar acerca de esos temas, mi experiencia alrededor de esos temas, también cambió. Y, y justamente quiero abordar algunos de esos, o volver a abordar esos, esos temas desde, desde esta nueva perspectiva, desde después de la pandemia. Y hoy, en este episodio, te quiero dar el panorama general. O sea, te quiero quiero que entiendas primero que nada lo que te estás metiendo ¿no? porque eh, a veces y, y esto tú sabes perfectamente cuál es mi, mi postura al respecto pero a veces que, que los gurús que si, que el e-commerce y que bien fácil y que mira aquí te vas a hacer millonario en la noche de mañana sabemos que eso no es cierto pero tampoco sabemos exactamente qué es lo que implica y entonces hoy te quiero dar este panorama general de para mí qué implica entrarle al mundo del e-commerce, cuál considero que es la mejor manera de entrarle al e-commerce. Y, y luego, a lo largo de los siguientes episodios, ya nos vamos a meter a cada, a cada punto de los que voy a hablar hoy. ¿Ok? O sea, hoy considéralo como un índice. ¿no? Es, el, es el índice que, que con ver el índice dices, ¡A la madre! ¡No manches! si son un chorre de cosas... No sabía, es que mejor no, mejor no le entro, no le atoro, ¿no? Eh, o a lo mejor vas a ver el índice y vas a decir, órale, eso es, eso es justamente lo que me hace falta o, o, o necesitaba tener esta, eh, este, este panorama y ahora sí vamos a trabajar punto por punto en nuestros proyectos, ¿no? Y esa es la idea de este episodio. Entonces, eh, de entrada, empezar, de lo que yo estoy hablando aquí es... Una forma que a mí me gusta y, que, y, y la cual yo considero que para mí es la mejor manera de entrarle al comercio electrónico. No quiere decir que, hay, o sea, que es la única manera. No quiere decir que es la manera más rápida, más fácil, incluso más rentable, al menos en el, en el corto y mediano plazo. Pero para mí es la que más hace sentido. Okay. desde el nivel patrimonial desde el nivel de, desde, el, desde la parte sí pues obviamente sí, económica pero en el largo plazo aquí estamos jugando un juego a largo plazo aquí estamos estableciendo estableciendo eh, una, una marca un negocio un patrimonio algo que pueda ser eh, vendible eh, escalable eh, transferible heredable, eso es el, el jueguito al que yo quiero jugar y, y el que a través de mis experiencias en todos estos años para mí es lo que más me hace sentido ¿ok? Eh, sabes perfectamente que mi postura por ejemplo de, con, con respecto a los marketplaces y, y las personas que solamente venden a través de los marketplaces eh, hoy mi postura ya cambió de hecho ¿no? y ese es uno de, las, de los temas que quiero abordar eh, pero yo hoy estoy hablando de una manera que a mí me funciona y, y que tú puedes tomar lo que te funcione de lo que a mí me funciona y crear tu propia ondita y tu propia forma de hacer tu e-commerce, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que, ese, ese es el punto de partida, ¿no? Este es algo que yo he encontrado y, y bueno, y, y voy a estar hablando constantemente también de las marcas del futuro, ¿no? Que, otra vez, esta es una opinión, esta es una postura eh, de lo que yo considero que son las marcas del futuro. Eh, cómo se ven, cómo se comportan, eh, cómo aprovechan la, la tecnología, eh, cómo... No, no, no voy a spoilear, pero vamos a estar hablando de lo que yo considero son las marcas del futuro a lo largo de este episodio y de todos los demás. Eh, y, y para poder darte ese panorama, pues ahora sí vamos a entrar en el, en el índice. ¿no? Eh, primero, en, el, en los primeros episodios, quiero que te quede muy claro eh, la, el estatus general del e-commerce. ¿no? Eh, quiero que, que realmente entiendas cómo, qué está pasando con el e-commerce hoy en día. Digo, en el episodio pasado te di una, una breve, un, un resumen del 2023. Eh, pero me enfoqué mucho en los resultados. En, en, el, o sea, en, en el siguiente episodio te quiero contar eh, de, de cómo lo hicieron o de las tácticas o de algunas cosas que, que siguen funcionando en el e-commerce y que tengas un buen panorama de, de cómo es el e-commerce hoy en día. ¿no? Eh, y después quiero retomar o volver a abordar el famosísimo tema de los marketplaces, por un lado, que creo que eso va a ser un episodio. Y el dropshipping, por otro lado, que había pensado en combinarlos, pero se me hace que los voy a poner uno, 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 uno para cada quien, porque hay suficiente tela donde cortar, tanto cosas positivas como cosas no tan positivas. Y ahora le voy a agregar una, una pizquita nueva, un sazón nuevo, que es el comercio sin fronteras. Eh, este es un ejemplo de eh, algunas de las cosas que hace cuatro o cinco años que empecé este podcast, eh, pues no, er, era algo tan fuera de, de, lo, de las posibilidades, era algo tan complejo eh, que, que no existía la infraestructura eh, logística, pero tampoco, o sea, también era muy complicado eh, la, el, el tema de la infraestructura, o sea, el software para poder administrar y manejar un negocio internacional el día de hoy ya no es algo alejado ya tenemos las capacidades y me quiero meter también ya en este tema del de, de comercio sin fronteras y con estos temas te digo que te voy a ir dando un panorama o sea, este episodio quiero que te quedes con un panorama súper amplio de todo lo que vamos a estar abarcando pero que este panorama te sirva a ti para como te decía, tomar la decisión de Órale, le, si le quiero dar por aquí, o mejor me voy a otro canal en donde me van a decir cómo vender en Amazon o, o donde me van a decir cómo hacer dropshipping. ¿no? Pero bueno, entonces, esas es, tres temitas o cuatro temitas que te dije, son vamos a, a considerarlos como el intro y después ya nos vamos a empezar a meter en el tema de a qué me refiero con las marcas del futuro, qué, qué son para mí las marcas del futuro, eh, cuáles ¿Cuáles son las características de estas marcas del futuro? ¿Qué, qué, qué checkboxes tienen que checar para, para realmente considerarse una marca del futuro? Y también hacer un contraste a través de algunas historias y de algunas marcas que considero que no son marcas del futuro y que por lo tanto mi apuesta sería que no van a trascender estas marcas. Eh, ¿Se van a caer en el camino? ¿Puede ser... El año que entra puede ser en 10 años, pero no creo que vayan a trascender, a menos que tomen una, eh, o sea, que hagan un cambio drástico y radical en, en, en su forma de operar desde la comunicación, desde, los, de, desde el empaque, desde el mismo producto, y, y que tengas una buena idea de, de este contraste, ¿no? Que, que es, órale, qué que es lo que no debo de hacer si quiero construir una marca, una marca del futuro. Y qué es una marca del futuro, cuáles son las características, cuáles son algunos checkboxes y todo eso. Entonces, ese es como que la... Eh, vamos a decir el, el, eh, el segundo capítulo de esto. Después vamos a hablar otra vez un poquito del, del propósito eh, y de, de este método que, que hemos estado trabajando eh, el... el que, que es una adaptación al, al método del wild de, 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 de Start wild de Simon Sinek, eh, y porque considero que es importante que, pues que hagamos el ejercicio eh, a la hora de, de querer abordar o crear una de estas marcas del futuro. Y, y digo una adaptación porque sí le metimos por ahí un twist de... Sobre todo un tema de estructura, ¿no? De estructura y estándares, de, 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 como muy aplicado al comercio electrónico. Entonces, también nos vamos a meter a, a un tema de propósito. Y fíjate, esta listita la puedes, o este episodio, lo puedes utilizar para convertirlo en una lista de, de a ver cuáles son las cosas que, que sí ya tengo, que no, que no las tenía contempladas. Eh... Y bueno, tú sabes que en, en esta parte del, del propósito o el método 3C o el método, o el método de, de Simon Sinek es el why, el how y el what que en resumidas cuentas y lo vamos a ver en, en un par de episodios también es cuál es el alma de, de, de tu marca eh, cuál es esta cosa que te mueve después cuáles son las reglas para que esa, esa alma viva o, o para que ese propósito se manifieste. Y después el WHAT es el punto de contacto con el cliente final que se traduce en productos, en piezas de comunicación y bla, bla, bla. Y después cómo hilar todo eso para que tengas un negocio eh, pues, que, que realmente resuene con, con tus clientes potenciales. ¿no? Eh, y eso lo vamos a abarcar también. Si no lo tienes, pues entonces ya no lo cheques. O sea, ponle ahí, apúntale. Oye, esto me falta. Esto, esto, esto me falta en mi marca. no eh, Después nos vamos a, a meter ya en las características muy puntuales del de, eh, el D2C, Direct to Consumer. Creo que las marcas del futuro, y ahorita no te voy a decir las razones, pero creo que las marcas del futuro eh, son D2C le venden directamente al cliente final como esfuerzo principal no estoy diciendo como revenue o como venta principal eh, no estoy diciendo tampoco que no hacen otras cosas pero su su, su cultura, la cultura de la marca es, tiene en su ADN está hacer lo posible por tener el contacto con el cliente final sí o sí Después, ese, esa relación con, con tu cliente final, ese feedback que tienes con tu cliente final, cómo impacta en tu catálogo, en qué le ofreces a ese cliente final. ¿Okay? ¿Cómo, cómo se adapta, ¿Cómo se, eh, cómo se mejora, cómo se optimiza. Eh, también hablar de la cadena de suministro. O sea, una marca D2C no solamente se preocupa por la venta de, de o sea de, ya de la mercancía hacia el cliente final, sino qué mercancía, cómo me llega, quién la hace, la fabrico yo, me la fabrica, me la fabrica alguien, ¿Qué, qué controlo yo, qué puedo controlar yo en esa cadena de suministro. Eh, porque es importante y, y lo vamos a ver lo, y vamos a ir dando los puntos a través de historias y, y, de, y, y, por, y justamente yéndome hacia atrás, por qué considero que estas marcas que no tienen un control sobre la cadena de suministro, se va, van a desaparecer. Que no, que están vendiendo eh, adaptaciones o que están vendiendo productos genéricos, van a fracasar. ¿no? Eh, entonces, es importante que, que en, en, dentro del mundo E2C, o, o, o a eso se refiere el E2C, direct to consumer, es que tú controlas toda la vertical. La, las marcas están verticalmente integradas desde desde el desarrollo, la idea, hasta que le llega al cliente final. No quiere decir que tú, quieras, que tú vas a hacer todo, pero tienes que tener gestión sobre todo para, para te, decir que tienes una D2C y, y yo considero que, una, que las D2C son las marcas del futuro o las marcas del futuro son principalmente D2C. No me voy a meter ahorita en más detalles, pero por ahí vamos. La parte logística también. Eh, el, el punto de contacto que tienes con tus clientes es a través de la paquetería y esto tiene muchas implicaciones y vamos a hablar de algunas de estas implicaciones también por ahí en alguno de los episodios siguientes eh, vamos a hablar también de cómo estas marcas D2C cómo se comunican cómo se ven eh, y, y cómo en contraste cómo se ven las marcas viejas, obsoletas cómo se comunican, cómo es su empaque, cómo su branding, hasta dónde llega su branding. Entonces, vamos a partir por el branding. ¿Qué es un branding para una D2C? ¿Qué es un branding para, la, para una marca del futuro? ¿Qué elementos necesita? ¿En qué te debes de fijar? ¿Qué es importante y qué no es importante? Vamos a hablar también de la parte de la experiencia de compra. O sea, cuál... Si, si, si nosotros queremos entablar una relación y, y nuestra... Eh, y, y, el, y el punto de una D2C es nosotros manejamos la o estamos verticalmente integrados. Por verticalmente integrados me refiero a que, otra vez, todo el caminito, el, el caminito desde, desde la concepción de la idea ¿no? o desde la creación del concepto hasta que el cliente recibe su producto en la mano, es responsabilidad nuestra. Y, y, y no solamente responsabilidad nuestra, sino que queremos que sea responsabilidad nuestra porque ahí es donde podemos meterle mano, optimizar, mejorar y así, ¿no? Entonces, parte importante de esto, pues es la experiencia de compra. ¿Qué experiencia de compra le estoy ofreciendo al usuario? Eh, ¿Cuáles son algunas de las cosas que se pueden automatizar? ¿Cuáles no? Eh, ¿Cuáles necesitan un contacto humano todavía? ¿Y, ¿Y a qué me refiero también con una experiencia de compra? ¿Cuáles, eh, sí. ¿Cuáles son todos los elementos? Porque es un concepto que, que escuchamos muchas veces, eh, el, el, el famoso UX, UI y bla, bla, bla. Pero cómo se ve en nuestros negocios digitales también nos vamos a meter un poquito por ahí. Eh, el tema también fundamental para mí, la transparencia. ¿no? Las marcas del futuro son transparentes. ¿no? Esta es, este es parte importante de su comunicación y de cómo se ven y de cómo son, por lo tanto, percibidas. Y me voy a meter, me voy a meter por ahí también. Eh, después la, vamos a hablar también de la arquitectura de la información. Estamos en un mundo eh, tan dinámico en donde yo creo que al rato ya los contenidos van a ser de eh, fracciones de segundo. <ríe> casi, casi. Estaba editando un video y no manches, bro, o, sea, ya, ya las tomas, o sea, ya las tomas de tres segundos, que, son, que es el, como el estándar en el cine. Ya, ya se sienten muy largas y, y, y si quieres comunicar un chorro de cosas en un, en, en un videíto de, de menos de un minuto, tienes que meter cortes cada segundo, es una locura. Eh, pero también creo que nos estamos perdiendo en formatos y, 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 y hace falta que le pongamos un orden a la información que queremos dar allá afuera, ¿no? Eh, y, y a, eso, a eso también nos queremos meter creo que las marcas del futuro tienen una claridad total de qué información quieren darle a sus usuarios cuál, y cuáles son estos canales cuáles son los mejores canales para darles esta información y para todo eso tenemos que diseñar ¿no? una, eh, una, o, o tenemos que crear una arquitectura alrededor de, de esto eh, y por último el mensaje, el mensaje es el, es el output, es eh, to, todo lo que te estoy hablando, son decisiones internas y, y estructuras y procesos que eventualmente se manifiestan eh, en, ya en un mensaje, ¿no? Y cómo, como marcas y las marcas del futuro necesitan tener un mensaje homogéneo, no puedes, puedes cambiar. El formato de acuerdo al canal, de acuerdo a la red social, eh, de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a las rolitas, pero el mensaje no puede cambiar. El mensaje tiene que ser homogéneo a través de todas las plataformas, a través de toda tu comunicación y también vamos a hablar un poquito acerca de eso. Eh, también vamos a hablar de, de cómo las marcas ya en otro, en otro capítulo, vamos a decir, de utilizan la data. Eh, este es, este es una, eh, un tema muy importante. Me impresiona que a estas alturas todavía eh, hay, habemos, ¿no? muchos merchants que tenemos acceso a una cantidad ridícula de información, que si hace 10 años yo hubiera tenido acceso a esa información, no estaría aquí, andaría en un yate viajando por el mundo. <risa> no, no. Eh, pero la, la neta, eh, hoy hay mucha información, hoy hay mucha data y, y entonces la tenemos que usar. Las marcas del futuro utilizan esta data a su favor y alfa, y, y, y ta, pero también para ayudarle o para mejorar la vida de sus usuarios. Es, un, es una... O sea, no Creo que el uso de la data... Se ha malinterpretado o se ha satanizado de que no es que mi privacidad y mis cookies. A ver, el día de hoy los usuarios tenemos un chorro de control de lo que, de lo que queremos ver y no queremos ver, ¿no? Eh, y, 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 y esto también lo he dicho: la data eh, es, es una. Si no. Si no existiera la data, y si no compartiéramos algo de data. El, el internet sería el viejo este sería, o sea, tú buscarías una cosa y, y, y te saldrían trillones de resultados y no sabrías ni por dónde empezar a buscar, ¿no? Entonces, la data tiene sus funciones, tiene, tiene su uso y, y tenemos que estar conscientes que, que, digo, pues hay cosas que no quieres compartir, obviamente, pues no las subas, ¿no? Pero bueno, las marcas del futuro utilizan esta data para mejorarse a sí mismas y también para mejorar la vida o la experiencia del usuario. Punto. ¿No? Y, y al hablar de data también me refiero a que a nivel cultural las marcas del futuro se desviven por conocer a su usuario, para conocerlo realmente, conocer eh, qué, qué siente y, y por, qué, por qué compra, o sea, co por qué se comporta de la manera que se comporta, pero un interés genuino para mejorar la relación, para para ofrecerle mejores, o sea, más información, o mejor información, en un formato que le guste, consumirlo, y bla, bla, bla. Entonces, las marcas del futuro realmente se esfuerzan por conocer este usuario. va Y de eso vamos a hablar también. ¿Cómo, qué, qué parámetros, cómo organizas también toda esa información? Vamos a hablar del marketing de comportamientos. Cómo, a través de esta data y a través de conocer los, a, a nuestros usuarios podemos generar estrategias de marketing eh, que otra vez nos convengan nosotros como vendedores pero que también le convengan a los usuarios si yo te puedo ahorrar a ti, cliente mío un, uno, una lanita por, no sé eh, ponerte en un bundle eh, lo, lo que o sea, si tú ya estás consumiendo tantos productos al año o, o, o tantos productos al bimestre o al trimestre y yo entiendo eso y te puedo hacer una oferta que, haga, que te haga sentido a ti, que te ahorre envío, que ahorre carbono y gasolina y lo, lo que sea, y que te dé una lana y que a mí me, de, me incremente mi cash flow. Y eso nos hace sentido a los dos. ¿Por qué no? ¿No? O sea, ¿qué, ¿Qué hay de malo mal en, ese, en ese tipo de marketing? Es marketing para ti, como a ti te conviene, como tú ya consumes. No te estoy... No son trucos ¿no? Eh, entendiendo que yo soy un negocio y que tú eres un cliente y que en otros escenarios tú eres un negocio y yo soy un cliente. ¿no? Y, y si todos trabajáramos eh, de esta manera, pues creo que seríamos una... Eh, eh, a, habría un, un futuro más próspero eh, y, y, y relaciones más chidas en el mundo del comercio, que eso es lo que yo quiero ver. Eh, y, y esto es mi sueño y a esto me refiero con las marcas del futuro. ¿no? Veo... Quiero ver un, un futuro más chingón, más chido, más transparente más padre, más bonito, más justo eh, y, y todo esto lo vamos a ir detallando a lo largo de estos episodios vamos a hablar de segmentos segmentos de clientes eh, cómo, cómo segmentamos comportamientos cómo segmentamos usuarios qué hacemos con estos segmentos cómo los podemos accionar eh, qué nos dicen los segmentos vamos a hablar también de contenido personalizado cómo le puedo Llegar con un mensaje muy, muy específico a mis diferentes segmentos. Y vamos a dar, hablar también de los famosos cohorts. Los cohorts son, son segmentos también, eh, pero están basados en, en eh, comportamientos de compra periódica que a nosotros nos ayudan precisamente a tomar ciertas, ciertas decisiones muy importantes y que nos ayudan también a ver patrones de, eh, a veces... La, los, los segmentos los vemos a manera de listas ¿no? ah, pues este segmento tiene 762 usuarios y este otro segmento tiene 27 usuarios y con los cohorts podemos ver patrones de muchos usuarios eh, a, a través del tiempo y, 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 es, y eh, detectar estos patrones pues nos permite conocer en lo general a nuestra, a nuestra audiencia o a, o a nuestra base de clientes. Eh, vamos a hablar también de cómo las marcas del futuro tienen que ser ágiles, tienen que adaptarse, no se pueden casar con una forma de hacer las cosas, incluso con un producto. O sea, hasta el producto tiene que ser modificable, eh, hasta el, la, el, el mensaje, todo, todo de una marca del futuro tiene que ser ágil. ok? Eh, tienes que tener cierta agilidad también. Y, y, y aquí nos vamos a meter en, en el tema de, de las plataformas. ¿no? Oye, ¿a qué o sea, ¿en dónde estás poniendo tu negocio? ¿Tu plataforma actual te permite tener esta agilidad? ¿Te permite hoy modificar tú las cosas sin tener que triangular y, y, y bla, bla, bla? Si la respuesta es no... Ahorita te funciona, pero más adelante no te va, no te va a funcionar. Vamos a hablar de, de, de cómo los, las plataformas juegan un papel fundamental en esta agilidad de la que estamos hablando. Eh, me quiero meter también un poquito a este tema del, del no-code development. ¿va? Eh, o sea, de cómo los dueños, los merchants, somos responsables de desarrollar Nuestras, nuestra propia infraestructura digital, nuestro tech stack, eh, aunque no sepamos hacer o escribir código y cómo las diferentes plataformas nos pueden ayudar a eso, pero sigue siendo una responsabilidad nuestra. ¿okay? Si, si yo lo hago o si me lo hace una agencia, eso es irrelevante. Yo sigo siendo responsable de la experiencia del cliente, ¿te acuerdas? Y de la experiencia del usuario. ¿va? Y, y yo conocer los alcances de mis, todas mis plataformas me permiten eh, pues dar una buena dirección ya sea a alguien de mi equipo interno o a la agencia que me está dando el servicio pero es mi responsabilidad esa eh, pues esa, esa experiencia vamos a hablar también de de cómo considero que las operaciones del futuro son colaborativas ya no es la empresota con chorros de gente sentada en, en un mismo lugar, eh, ya, es, ya es un híbrido, antes era o, o delegas todo o contratas todo, y ahorita ya el, el futuro yo lo veo como un híbrido, contratas ciertas personas, delegas a otras cosas, o delegas ciertas cosas, te voy a hablar cuál es una configuración que a mí me funciona y, y que me ha estado funcionando, eh, y, y para eso pues tenemos que entender como qué delegar y a quién delegárselo y qué no delegar, que es inaceptable, ¿no? Eso, o sea, eso es tu pedo y es tu responsabilidad, no, no, no se lo vientes a alguien más. Vamos a hablar también de todo esto y, y, y entonces cómo veo que están configuradas las marcas del futuro. Vamos a hablar de la importancia también de que las marcas del futuro crean valor. Y esto ya lo hemos escuchado, es muy trillado, ¿no? Crea valor y crea valor. Eh, pero la neta es cierto, ya, ya lo he comprobado, las marcas del futuro son empresas de medios, pero de medios chidos, de, de medios que enriquecen, de medios que crean valor, que dan información, que le de, ponen un granito de arena a, al planeta, a la vida de sus, de sus usuarios, de sus clientes, eh, con todo tipo de contenidos, contenidos que inspiran, contenidos que... que te dan eh, datos, ¿no? Eh, y, y esto también tiene que ser a través de diferentes canales, en diferentes formatos, dependiendo con quién te estás comunicando o cómo está respondiendo tu, tu audiencia. Vamos a hablar también cómo las marcas del futuro crean comunidades. Y, y esto es algo que hace algunos años dijo Diego Barrazas, eh, dijo no es lo mismo tener una audiencia que tener una comunidad, ¿no? Y, y la, la audiencia es, vamos a decir, eh, no, no, no quiero decir pasiva, pero se comunica directamente con el creador del contenido, nada más, y las comunidades se comunican horizontalmente, se comunican entre ellos, se, eh, independientemente del líder o de la marca o de la información, eh, ya no hay líderes, es, es, un, tema, es un tema circular, ¿no? es, es una comunidad. Yo aporto, me aportan y, y entro en un clubecito y es, las nuevas marcas crean estas comunidades, generan conexiones, generan interacción, generan experiencias. ¿no? Y eso es el futuro que yo veo con estas marcas del futuro. Las marcas del futuro también se obsesionan con su cliente. No hay manera. No, eh, es, no hay manera que las marcas del futuro ya no les importan los usuarios, ya no hay manera eh, en todo absolutamente todo se cuidan mucho su customer service su servicio al cliente eh, vamos a hablar de eso están conscientes de todos los puntos de contacto que tienen con, con sus clientes y no solamente en el momento de la transacción en el momento también en, en costorreo, en en, en esta onda comunitaria y, y que tienen que cuidar y, y fomentar estos puntos de contacto, cuidan mucho sus tiempos de respuesta, son respetuosos con el tiempo de, de sus clientes ¿no? y, y también vamos a hablar un poquito de esto, de estrategias y cómo y tiempos y estadísticas y la, la, la. y generan una base de conocimiento tanto interna como externa, interna para sus procesos, sus protocolos eh, esto hace otra vez que la toma de decisiones sea más fácil, más ágil esto habla o, o también apoya la agilidad si tú cada vez que pasa un escenario tienes que estar tomando una decisión sobre eso eh, no, no avanzas tu gente no avanza el cliente se tarda en responder no. a ver eh, si tú creas una base de conocimientos las decisiones prácticamente se toman sol se toman una sola vez y a partir de ahí se crea una regla eh, quieres cambiar cambias la regla pero no, no, no dejas todo abierto y, y, y al dedazo no entonces también vamos a estar viendo a lo largo de los siguientes episodios como la importancia de crear una base de conocimientos tanto interna como externa para eh, hacerte más ágil las marcas del futuro escuchan y se adaptan este es, es algo hablamos también de, de la de la agilidad y ahí me refería más a un tema operativo acá es más también que no es una comunicación de una sola vía las marcas del futuro escuchan a sus usuarios eh, son flexibles de hecho eh, para mi gusto las marcas del futuro construyen junto con sus usuarios y esto es lo que decíamos yo tengo feedback y, y si mi usuario me está diciendo oye son muy poquitas pastillas o son muchas o, o, o no me dice nada, pero con base en su comportamiento yo empiezo a detectar. Pues yo modifico. Si tengo que modificar el producto, modifico el producto. Ni modo. Eh, el usuario me lo está diciendo. Entonces escuchamos, las marcas del futuro escuchamos y nos adaptamos. Y lo hacemos con agilidad y, y lo hacemos con gusto también. no eh, ¿Por qué? Porque nuestro, las marcas del futuro viven por sus usuarios y viven gracias a sus usuarios. Internamente también las marcas del futuro cuidan a su equipo, les ofrecen escenarios donde su equipo también esté a gusto, puede crecer, eh, están emocionados, están invertidos, o sea, eh, como, como también tienen eh, estos beneficios de si le va bien si yo atiendo chido a, a los clientes y por lo tanto la marca vende más y se hace más valiosa pues yo también, yo también voy ahí no pues yo, yo, le estoy, o sea, yo también le estoy echando ganas entonces las marcas del futuro crean esquemas en donde su equipo eh, está, está feliz y cuidado y, y, y tiene un panorama de crecimiento eh, donde no solamente los dueños o los fundadores tienen esta, esta posibilidad de crecer. Eh, y por último, las marcas del futuro, desde mi punto de vista, dejan un legado. No nada más hacen dinero, no nada más eh, son, se, se preocupan por, por, eh, por sus, sus propias finanzas, sino que buscan dejar un legado, buscan eh, alguna, alguna especie de causa eh, que puede ser interna que puede ser externa, que puede ser ambiental que puede ser social, que puede ser lo que tú quieras pero las marcas del futuro buscan dejar un legado, como el caso de Patagonia como, eh, este, y, y bueno hay, hay, hay muchos, muchos ejemplos de, de estas marcas que el día de hoy decimos no manches, claro, así sí así, sí, así les sigo comprando, claro bueno, ¿y por qué nosotros no lo hacemos? Vamos a hablar también de eso, de algunas, algunos tips, algunas estrategias. Y pues, como puedes ver, hay un largo camino, pero muy divertido, muy interesante que, que recorrer. Eh, si sí, también le quiero meter otras onditas más de pues, la parte emocional del emprendedor, eh, la parte de, pero no sé si eso lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer en, en, mi, en mi canal acá con Pancho Mendiola. La, eso, eso todavía no lo tengo muy claro, pero también quiero, quiero empezarle a agregar ese tipo de, de contenidos, ya no, ya no todo tan, tan técnico. Eh, emprender está cabrón, emprender es, es un camino eh, durante mucho tiempo solitario y, y hay, mucha, hay mucha presión y, y hay muchas decisiones. Y, y, y bueno creo que parte parte de, de lo de la, esta red de, de consultores pues también a veces y, y de hecho lo he dicho a veces hay gente que me paga por una consultoría y lo que quieren es desahogarse lo que quieren es que alguien los escuche lo que quieren es que alguien les diga güey vas a toda madre y, y no y no por no nada más por decírselo, porque realmente va toda madre eh, eh, si haces el benchmark, si, si ves sus tendencias, van a toda madre, pero como no sabes, como tú vas como caballo y, y traes la operación encima de tus narices, no, no ves, no te detienes, me gustaría saber tu opinión, te gustaría también escuchar ese tipo de contenido, eh, lo harías, tú lo harías acá en Merchants o lo hago acá por aparte, no sé, eh, échame, échame un comentario y también échame comentario si algo de lo que está aquí, faltan muchas cosas ¿eh? o sea, todavía está adicional a esto yo sé que faltan las, la parte contable, fiscal y, y, y toda esta estructura, pero bueno, este es como que el panorama filosófico del, eh, o sea, tanto filosófico como técnico de, de, las, de lo que nosotros consideramos como las marcas del futuro y de nuestro guay nuestro Why como Merchants, nuestro nuevo Why como Merchants es ayudar o co-crear las marcas del futuro. Y, y esto atiende mucho a eso. Sabemos que hay muchos otros aspectos eh, que se tienen que abarcar, pero a, además de esos que sabemos, tú dime qué te faltó de todo esto que dije. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué te gustaría que abordáramos? Eh, de ¿En qué formato te gustaría que fuera un taller? ¿Te gustaría que...? sean historias, inspiración échanos tú también a ver, hay que, hay que aplicar esto mismo, nosotros escuchamos danos feedback y con mucho gusto le rascamos y encontramos a la persona adecuada también que te pueda esclarecer este, este caminito, si no soy yo y bueno, pues ya está acuérdate, somosmerchants.com échale un ojo, vamos a estar publicando eh, seguido espero nuevos consultores eh, nuevas herramientas y eh, pues ahora sí que vamos a, vamos a construir juntos las marcas del futuro no, eh, nada me haría más, más feliz que, que esto siga sucediendo así es que hasta aquí llegamos por este y nos vemos en el que sigue bye bye